0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más. Bienvenidos. Bienvenido. ¿Qué es
1: la felicidad? Felicidad es una palabra que viene del griego felicitas, que tiene dos significados. El principal es fortuna, suerte. La segunda está relacionada con la fertilidad, con la fecundidad. En su sentido estricto, la palabra felicidad es justo eso, el momento, el lugar donde la suerte la alegría, la fortuna nacen y una metáfora es imagínate una plantita que ha empezado a dar frutitos saliendo de la tierra y tú puedes verla verdecita estable eso es felicidad en su sentido más etimológico ¿qué es la felicidad para ti? sí para ti mi nombre es Juan José Morales, te doy la más cordial bienvenida al episodio 117 del podcast de Señor C, con C de Conciencia. Gracias por haberle dado play y en verdad te agradezco si estos episodios, estas conversaciones son y han sido de bendición para tu vida. Te agradezco si las puedes compartir con otras personas, si le puedes compartir estos episodios a amigos o gente que tú sepas, sabes que creo que le puede servir. Te agradezco muchísimo. Y creo que de esta manera ayudamos a construir el consciente colectivo Más allá de malas noticias, informaciones de inflaciones, guerras y tantas cosas Que las buenas noticias o la buena información también pueda ser distribuida Hay una película maravillosa que yo creo que todos hemos visto Que se llama En búsqueda de la felicidad Donde participan Will Smith y su hijo Jaden Smith es una película muy conocida porque en esta película se narra la historia de un personaje que tiene que pasar momentos muy oscuros desde el momento en que su esposa um, termina la relación y lo deja a cargo de, de su pequeñín y entonces pues el hombre empieza desde cero eh, viviendo de manera pues muy crítica porque tiene que rentar cuartos de hotel, se queda a dormir en el metro no come bien, no duerme bien, tiene que estar yendo a refugios, no come bien porque prefiere darle a su hijo, anda mal dormido, pero anda pensando cómo generar ideas, cómo generar dinero, encuentra trabajo, pero de pronto pues, las condiciones no son las más adecuadas, y finalmente después de muchos meses de, de, de tanto sufrimiento y padecimiento, um, logra colocarse para una firma de negocios en Wall Street. Y bueno, pues hoy eh, es un hombre eh, pues millonario, es un hombre que inclusive creó una fundación de apoyos para personas en situación similar, para emprendedores y bueno, pues es un conferencista internacional. Pero en la parte final de esta película se hace una reflexión muy interesante acerca de las palabras de un expresidente de Estados Unidos. ...sobre un documento oficial de gobierno... ...donde este presidente establece... ...que uno de los derechos eh, fundamentales... ...de cualquier ciudadano norteamericano... ...es ir en pro de la felicidad... ...cualquiera que sea lo que esto signifique... ...para esa persona... ...esto es clave... ...y a mis 45 años... Y conforme he vivido diferentes experiencias he ido cada vez comprendiendo más esta película y el significado de la felicidad recuerdo que vi esta película cuando era joven, soltero y luego recuerdo que la vi ya como, como padre <ríe> y, y yo creo que en las dos veces lloré pero si lloré más creo que fue cuando la vi ya como padre y si tú alguna vez soltero con hijos has tenido días donde no tienes para comer o no te alcanza o estás pensando cómo vas a pagar la renta si te has quitado el alimento para dárselo a tus hijos si has tenido que sonreír y hacerte fuerte delante de tus hijos aunque tú estés cansadísimo aunque estés desesperado aunque te sientas triste si sabes lo que es tener que lidiar haciendo cosas que no te gustan, porque sabes que tienes que hacer ese sacrificio en pos de algo mejor, seguramente es casi imposible que no te identifiques con la película. Hombres y mujeres, yo creo que todos en algún momento hemos vivido una etapa de nuestras vidas donde el dinero no llegaba, el empleo no llegaba, el amor se había ido y todo lo que tenías delante de ti parecía una enorme montaña de responsabilidades. Sin embargo, la felicidad que Will Smith encuentra no es, escucha esto, no es que haya encontrado una posición como corredor en Wall Street. El personaje, desde luego. Esa no es la felicidad. Hay una escena donde precisamente le informan los directivos de, de esta empresa donde él va a solicitar el puesto Que aprobó y que, y que va a ser bien recibido Y vemos a Will Smith caminando entre la multitud así Con sus ojos llenos de lágrimas Y, y, se, y se tapa la boca con, con las manos porque quiere gritar Porque quiere hacer un montón de cosas y, y él dice, se escucha una voz en off que dice A este momento de mi vida yo lo llamo felicidad yo no sé si tú como yo llegaste a creer que la felicidad de Will venía porque por fin ya tenía empleo y ahora sí ya iba a trabajar en una empresa grandota de Wall Street. Yo creo que por mucho tiempo yo pensé que por eso lloraba y que por eso era la felicidad. Sin embargo, conforme voy creciendo, conforme van pasando los años y conforme voy viendo otra vez esta película voy descubriendo que no era el trabajo realmente no era eh, la posición en Wall Street lo que dieron felicidad a Will el personaje sino realmente la felicidad fue la consecuencia, el desarrollo de todo lo que él fue aprendiendo acerca de sí mismo y que fue compartiendo con su hijo porque su hijo es el segundo personaje más importante de esta película Will en su personaje va aprendiendo que la felicidad no se encuentra fuera de él sino en él y esa felicidad esos conceptos son los que le empieza a transmitir a su hijo mucho antes de que encuentre o que se coloque precisamente en Wall Street una escena muy icónica de esta película también es cuando su hijo Jaden está jugando básquetbol con él. Y obviamente, bueno, pues Jaden, como cualquier niño, pues está jugando. Él, él, la verdad, no le importa nada porque él es un niño, él está disfrutando del presente y él quiere meter la pelota y encestar y le empieza a decir a Will uy papá, cuando yo sea grande voy a ser un gran basquetbolista y voy a hacer esto y voy a ver a la gente ay, hasta el solito se empieza a emocionar él ya se está visualizando cómo va a ser de grande y lo interesante es que Jaden está hablando de eso porque en su interior está esa felicidad y llega un momento en el que Will, obviamente pues está mal comido, mal dormido, muy tenso por el tema de qué le va a dar de comer a su hijo, cómo, cómo va a conseguir trabajo, cómo esto, que, que se pone mmm, grosero con su propio hijo, y hasta le dice que, bueno, en pocas palabras, no, este, parafraseando el diálogo, eh, pues Will le, le dice, ay, por favor, hijo, o sea, ya, o sea, deja de soñar, obviamente eso no va a pasar, porque no, o sea, somos somos negros y aparte pues somos pobres y entonces pues no, o sea, olvida eso ya, o sea deja estar teniendo ese tipo de cosas no entonces vemos que Jaden se pone muy triste y, y efectivamente pues ya no, no, no sigue jugando con, con la pelota ni trata de encestar en ese momento Will se da cuenta de, de lo que acaba de hacer porque ese diálogo al decirse él en voz alta esas palabras, se escucha a sí mismo y se da cuenta de algo muy fuerte que le ha dicho a su hijo. Pero antes de decírselo a su hijo, definitivamente él mira a sus adentros y se da cuenta que acaba de decirle a su hijo que no puede ser feliz. Que lo que él quiere, lo que él siente en su interior, no es feliz. Felicidad, Ni motivo de felicidad Y entonces Will se, se da cuenta de esto Y Recapitula Y hasta le dice a su hijo Nunca permitas que nadie Ni siquiera yo Que soy tu padre Te diga que no puedes hacer O alcanzar tal cosa Si es lo que Tú realmente quieres hacer Si eso te hace feliz entonces ve y consíguelo, ve y alcánzalo. Cuando Will Smith llora después de que ya le dan el puesto, dice, a ese momento, a ese pequeño momento yo lo llamo felicidad. La película obviamente está diseñada para ser una película de motivación, sobre el tema de la importancia de luchar por tus sueños, de no rendirte a pesar de las situaciones adversas. Sin embargo, conforme van pasando los años me voy dando cuenta que la felicidad no es algo que está fuera de ti. Para muchos esto es algo que cuesta trabajo aprender porque nuestra sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, nos forza a... ...a medir nuestra felicidad... ...en todo aquello que está fuera. Pensamos... ...que la felicidad es algo... ...que se tiene que alcanzar... ...que se tiene que conquistar... ...en muchos casos... ...que la felicidad es algo que se compra... ...y sabes que ...no es así... ...la felicidad... ...es algo que nace de ti... ...es algo que está realmente... ...una capacidad propia que no depende de situaciones afuera de ti se complementa con personas, con situaciones y hasta objetos fuera de ti pero la felicidad es algo que está ahí, que se produce ahí y lo sé porque he seguido el testimonio de algunas personas como Diego Dreyfus que es un famoso motivador y asesor de negocios que nació pues obviamente pues, en una familia acomodada eh, judía y él mismo ha narrado en su testimonio que pues desde muy joven en los círculos judíos pues, se, se da esto mucho y que bueno, digo nos alegramos, eh, se dan muchas oportunidades de negocio y entonces él pues desde muy joven tuvo eh, palancas, contactos conocidos y, y, y rápidamente apalancó un negocio que le permitió, y hasta la fecha, mantenerse en, en, en una posición económica buena para él, y obviamente, bueno, pues en comparación con otras personas, podría decirse está privilegiada. Sin embargo, eh, Diego señala que en el punto más alto de su éxito, no tenía felicidad. ¡Qué curioso! Son palabras de Diego Dreyfus, no las estoy inventando. Tú puedes meterte a su podcast o a su página donde él mismo narra este testimonio y cuenta justo como esto. Él estaba en la cumbre del triunfo, del éxito, pero le faltaba algo. Ya no tenía felicidad. Es interesante, ¿cómo puedes tener autos último modelo? ¿Cómo puedes estar firmando contratos millonarios con otras empresas? ¿Cómo puedes jactarte de ir a la playa más cara del país? ¿Cómo puedes jactarte de ir a países donde, pues, mientras algunas personas tal vez solo van una vez en su vida o una vez al año, pues tú vas cada mes, cada dos meses y aún así decir que no tienes felicidad? Un ejemplo similar lo encuentro en las fuertes declaraciones de Jim Carrey en los años pasados y él, y él lo dijo abiertamente en varias entrevistas pero hay un momento donde Jim Carrey hace, hace una declaración muy fuerte ante un discurso que está dando, ante una multitud y les dice ¿sabes? quisiera a veces que toda la gente toda la gente no importa su edad pudiera llegar a la fama que yo he llegado quisiera en verdad que toda la gente llegara a, a tener todo lo que yo he tenido, la fama, el éxito, el privilegio que lleguen hasta la mera punta para que se den cuenta, como yo que ahí no está la felicidad que es un engaño ¡Wow! <ríe> y todos sabemos quién es Jim Carrey es uno de los comediantes más famosos y, y exitosos de los últimos 50 años la cantidad de dinero, obviamente, que Jim Carrey ha hecho, que se le ha ganado con el sudor de sus risas, <risa> es justa. Pero qué palabras tan interesantes que Jim Carrey diga, al igual que digo Dreyfus, que tenerlo todo, al menos en términos de posesiones, fama, poder, reconocimiento, no te acerca a la felicidad. Y el último... Testimonio muy similar acerca de concepciones de la felicidad lo encuentro también en un hombre como Robert Kiyosaki y Robert Kiyosaki es un hombre que también en los últimos años se ha ido sincerando mucho en entrevistas que ha hecho Robert Kiyosaki perdió de pronto mucha visibilidad porque quedó claro que mucha de la filosofía que él compartió y que muchos millennials abrazaron no le estaba conveniendo a un sistema <ríe> basado en boomers y X que pues tiene su filosofía de que debe de ser la vida. Por eso Kiyosaki perdió de pronto mucha visibilidad y ahora pues él ha ido transitando más como más discreto en las redes sociales. Pero Robert Kiyosaki también señaló en una entrevista que le hicieron justo eso. Cuando habló de riqueza, Robert Kiyosaki dijo desde luego que me gusta el dinero y a mi esposa Kim nos encanta el dinero porque el dinero tal vez no compre la felicidad pero sí te acerca bastante a ella palabras que también Diego Dreyfus ha repetido en sus conferencias pero quédate con la expresión no la compra pero sí te acerca si tú analizas las palabras de Kiyosaki, también Kiyosaki nos dejan claro que la felicidad no es lo que se tiene, sino lo que se es. Por eso es que la riqueza es un complemento a la felicidad y no la felicidad el complemento a la riqueza, que es creo donde todos vamos siempre siguiendo ese camino que puede cambiar la percepción de nuestra realidad. Algo que se ha hecho mucho énfasis desde que la generación millennial se ha impuesto en el mundo, es exactamente eso. ¿Qué te hace feliz? ¿Para ti qué es la felicidad? Porque durante muchos años se nos ha dicho a través de motivadores, empresarios, gurús, etcétera, etcétera, que la felicidad es seguir ciertos pasos, alcanzar cierto éxito, alcanzar cierto nivel económico, y entonces ya eres feliz pero repito, Diego Dreyfus, Jim Carrey y el propio Kiyosaki nos han dicho también, precisamente en los últimos años de la nueva generación de conciencia millennial que la felicidad realmente no está detrás de todo eso que se nos ha dicho por mucho tiempo y entonces la felicidad es esa planta, es esa fortuna que fecunda, que fertiliza en tu interior, en tu corazón. Conozco personas que son felices todo el día, todo el día, en serio, haciendo cosas que tú dices, ay, eso no es exitoso. He tenido la oportunidad de, de tratar con maestros y maestras, docentes genuinos, que no solamente van por un cheque, o no solamente están parados frente a un grupo de niños, nada más pues, para llenar la plaza, ¿no? Por pues, cumplir. Conozco maestros y maestras tan comprometidos que. Pues, o sea, los he escuchado y los he visto llorar por sus alumnos, por los problemas que tienen. Les interesa que, que saquen buenas calificaciones, pero también les interesa ayudar a sus alumnos como personas. Y. Son maestros y maestras que, teniendo la posibilidad de vivir cómodamente en, aquí en la ciudad, han decidido inclusive viajar, tomar plazas en la sierra más lejana y profunda de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz. Son personas que van a una escuelita rural tan primitiva que un foco es todo lo que hay en el centro de esa habitación las bancas pues, están en estados deplorables a veces no tienen ni, ni pavimento, están así en tierra y, y las colitas solamente la conforman cinco niños imagínate cinco niños en un pueblo de 100, 150 personas y que solo cinco niños vayan a la escuela pues está muy canijo sin embargo yo veo a estos maestros y maestras tan dedicados que allí están temprano, puntuales y no tienen muchas posesiones no tienen un acheroque no, no tienen muchas cosas pero son felices aportándole algo a estas personas, a estos pequeñitos que no tienen muchos recursos su pared en su casa o en su oficina no está llena de títulos ni de certificaciones ni de nada de eso pero son felices compartiendo a otras personas. Quiero decirte que también conozco a gente, realmente gente muy poderosa, realmente muy empresarialmente poderosa, que sí, entras a sus oficinas, a sus despachos, y bueno, la, la pared es, 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 un, es una galería de triunfos impresionante, ¿no? fotografías con expresidentes, con otros empresarios, maravilloso. Pero he visto empresarios que sí son muy felices siendo empresarios. Porque aunque no niegan el deseo de, de, de ganar dinero, porque obviamente pues, todos queremos dinero, hay una felicidad en contribuir a su país, en contribuir a otras personas pero son felices y son tan felices que sus empresas prosperan y veo cómo tratan a su personal, veo cómo respetan sus vidas personales, veo cómo les exigen resultados en el tiempo en que tienen que exigirles resultados, pero he tenido el gusto de trabajar con empresarios que respetan también la vida personal de las personas. Acabo de tener contacto con una empresa que... Me quedé sorprendido, eh, por cuestiones de confidencialidad, no puedo decir el nombre, pero me quedé sorprendido, es una empresa que se dedica a la creación de software de aplicación de nóminas y tienen una política que no me la creí, pero me hace sentido porque son millennials. <risa> ¿Ven? Todo tiene que ver. Y resulta que esta empresa tiene una política de «aquí no tenemos vacaciones». Pero escucha esto No es lo que estás pensando No es una empresa que explote a su personal Al contrario Ellos dicen Aquí tú puedes tomarte Todos los días que tú necesites de vacaciones Claro, se tienen que justificar Claro, se tienen que presentar resultados Pero la mentalidad de esta empresa Está tan abierta A que el personal descansado Puede ser igualmente responsable que no me la creí. Y tú ves la calidad de vida de sus empleados, de sus colaboradores y la satisfacción de sus clientes y piensas, híjole, o sea, en los tiempos boomer y generación X esto sería imposible. Pero son empresarios felices porque su felicidad no radica en la empresa. Esto me encanta. Estos empresarios exitosos ya son felices. Y esa felicidad la transportan a su empresa. Esa es la gran diferencia. Desde luego, ya para concluir, si a ti tu trabajo, tu profesión te hace feliz, manténla, sosténla. Pero no olvides que el fondo de la felicidad no está fuera de ti. Esa es la razón por la cual yo cada vez escucho a más jóvenes, varones y señoritas, que han entendido un concepto que, que es verdad. Me encanta tener una pareja. Quiero casarme. Quiero tener hijos. Pero, si no la tengo, y entre tanto no llega, yo voy a amarme a mí mismo. A mí misma. El nivel... En ocasiones de felicidad interna Ha llegado al punto donde muchas mujeres Sobre todo Se han quitado esa enorme Carga social Que le decía la generación Boomer y X Que si no se casaban y no tenían hijos Iban a ser catalogadas como Quedadas, como solteronas Como mujeres que no se habían um, Desarrollado En su plenitud por no tener hijos Sé que existen También agendas políticas Ahí moviendo muchos intereses Pero hablo de aquellas que sí realmente decidieron Que pueden ser felices aunque no sean madres Aunque no sean esposas Veo mujeres muy comprometidas Con educar a niñas pequeñas en economía En psicología ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Hace cuánto tiempo...? Sigues pensando que la felicidad está en toda una lista que nos dijeron, sobre todo a las generaciones Boomer y X, que teníamos que alcanzar y cumplir. Porque si no, entonces pues eres un perdedor, una fracasada y no vas a ser feliz. Entonces muchos miembros de la generación X y Boomer revisamos esa lista fue elaborada más o menos allá por 1945, por 1970, por 1980, conforme los valores, los intereses que se movían en esas épocas. Y hoy en el 2022, aunque ha evolucionado muchas cosas, seguimos revisando nuestra vieja lista de objetivos para alcanzar la felicidad. Pero la generación millennial junto con la Silenial y la Generación Alpha, nos están recordando que la, la humanidad ya evolucionó y cambió. Obviamente me queda claro que hay caminos que van a ser estándar, no importa la generación, eso me super queda claro. Pero es tiempo tal vez de que volvamos a preguntarnos, ¿esa lista es mía? ¿Yo la hice? ¿O la hizo alguien más por mí? Y mi cuenta me di. ¿Hace cuánto que no haces una lista... ...de las cosas que a ti te hacen feliz realmente. ¿Hace cuánto que no actualizas tu lista? Tal vez cuando tenías 20 años... ...tú te pusiste una lista y dijiste... ...esto es lo que me va a hacer feliz. Pero hoy a tus 40, a tus 30, a tus 50 años... ...tal vez te das cuenta... ...que ya no eres ese joven o esa jovencita de 20... ...y que has aprendido cosas nuevas has experimentado cosas nuevas y que quizá, tal vez, algunos elementos de esa lista ya no aplican para tu experiencia de vida actual. A lo mejor a tus 20 tú decías, yo voy a ser feliz siempre yendo a fiestas, teniendo muchos amigos. Y hoy a tus 45, a tus 50, a lo mejor dices, estoy muy agradecido por la vida social que tuve de joven, pero hoy ya no es mi prioridad. Hoy disfruto estar viendo una serie en Netflix, o tomando un curso en mi casa, tranquilo en paz, con una copa de vino o un cafecito. Hoy tengo hijos, yo disfruto estar con ellos metidos ahí viendo una película, huyendo al parque con ellos. Y voy a cambiar la lista de prioridades de mi lista de felicidad. Pero ojo, esa lista es una lista de complementos a mi felicidad. No es que hasta que yo tenga esto, o hasta que yo tenga a esta persona, Voy a ser feliz. Sino que yo voy a trabajar en mi felicidad propia interna. Y esta lista solo es una serie de elementos complementarios. Afuera de lo que ya debo de estar trabajando adentro. Que es mi felicidad. Concluyo compartiendo con todo respeto el testimonio de una muy querida amiga. La voy a dejar en el anonimato Pero ella me contó algo que, que me impactó mucho <ríe> Y me dijo que ella se casó Y se casó muy joven Se casó muy joven, me dijo tiene, tiene un pequeñín Y me dijo que realmente se había casado con su esposo Pues más que nada por la presión social Que tenía de parte de sus papás Específicamente de su mamá Porque su esposo pues era una persona Un buen candidato Porque tenía posición porque eh, Este tipo de cuestiones Me dijo que aunque le gustaba realmente No se sentía Sentía que no había una química No había una atracción con él Y, y pues a lo mejor Él tampoco sentía esa misma química Y atracción Pero pues mi amiga es guapa Y entonces mucho más joven Pues desde luego eh, pues llamaba mucho la atención de muchos hombres entonces digamos que pues, se dio junto con pegado y entonces pues él también precisamente por su profesión y su posición pues eh, tener una esposa guapa pues era como como una palomita más en el checklist ¿no? ya soy empresario soy exitoso, gano tanto y ahora mi próximo meta es casarme con una mujer guapa, no entonces estaba tachado esa parte de su lista me comentó que, que aunque no se arrepiente de, haber, de haberse casado, y mucho menos de la experiencia de su maravilloso hijo, después de 30 años de casados, tomó el valor de decirle a su esposo palabras muy fuertes y le dijo, quiero que sepas que no he sido feliz por las decisiones que he tomado y una de esas decisiones fue haberme casado contigo escúchame, te quiero aprendí a amarte conforme te conocí pero sé que ha pasado mucho tiempo pero pensé que en el matrimonio había una felicidad que yo iba a encontrar y te amo, te respeto mucho pero he descubierto que, que aquí no estaba la felicidad y te pido que me perdones pero creo que estamos a buen tiempo de que si tú también hay algo o alguien más que te haga feliz vayas en pos de ello y seguramente yo también lo haga vamos a hablar con nuestro pequeño vamos a dejar las cosas bien claras no quiero que te alejes de la vida de nuestro hijo y te ofrezco mi más sincera amistad pero necesito trabajar esto en mí. Para sorpresa, su esposo me contó, le dijo lo mismo. Dijo, híjole, la verdad es que no sabía yo también cómo decirte esto. Perdón, no eran 30 años, 20 años, perdón, 20 años. Y, y yo también no sabía cómo decirte esto, pero me sentía muy comprometido, pero etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, también te amo y te... Y te respeto mucho, pero la verdad es que tampoco Creo que los dos entendimos mal el concepto de felicidad y, y recuerdo que hablaron del punto de divorciarse Pero decidieron los dos que primero iban a darse un tiempo Y eso me gustó, creo que es justo, creo que debe de hacerse No, no nada más es cosa de cortar así Bueno, depende del caso, ¿no? Pero aquí particularmente se dieron un tiempo y después resulta que los dos trabajaron en conjunto, cada uno con ellos, <ríe> acerca de, de lo que era lo que los hacía felices, porque se dieron cuenta que habían cambiado desde la vez que se casaron hasta ahora que estaban juntos con su hijo. Y lo más maravilloso es que no tuvieron que ir a buscar más afuera, ¿no? la poniendo de la familia, la sociedad, el triunfo, el éxito, como se nos dice, las propiedades. Y el trabajo que hicieron los dos fue al interior. Y cuando los dos se dieron el chance en esa pausa de encontrarse, volvieron a, a verse y se dieron cuenta: se dieron cuenta que, que una parte de ellos había cambiado. Hoy mi amiga está feliz, 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 feliz trabajando en lo que ella siempre quiso trabajar. Había adquirido un puesto antes cuando estaba casada que le daba mucho renombre, pero no la hacía feliz. Estuvo dispuesta a reducir inclusive una porción de su salario, pero haciendo lo que le gusta y ahora está creciendo en eso que ella está haciendo y le están llegando oportunidades de ganar más dinero. En el caso de, de él, él descubrió efectivamente que, que había mucho talento en él y que había hecho muchas cosas porque sus papás le habían dicho que las hiciera, pero que él no se había dado la oportunidad nunca de decirle a alguien con esa confianza pues es que esto no me hace feliz. La plática con mi amiga le abre los ojos y le permite darse cuenta que sí podía detener su marcha aunque aparentemente ya era tarde poder decir, quiero hacer esto para ser feliz. Y desde luego, el pequeño, bueno, que realmente pues, sea, es un joven ahora, está feliz de ver a sus papás felices. Es maravilloso el cambio que sucede cuando vuelves a hacer un inventario de lo que a ti, no a tu familia, no a tus papás, no a la sociedad, no a tus amigos, no a tu jefe, sino a ti, te hace feliz. Lo sé por experiencia porque es algo que he estado viviendo en los últimos 10 años y también lo sé porque es algo que veo cada vez más en la gente. Así que concluyo invitándote a que te des la oportunidad de rehacer tu lista De aquello que te hace feliz ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste esa lista Donde dijiste A mí esto me hace feliz Analiza ¿Cuántas de esas cosas Que escribiste en esa lista Están fuera de ti? Son personas Son situaciones Son lugares Son objetos Tal vez las hiciste de joven ¿Qué te parece si hoy A la edad que tengas te das el chance de volver a hacer una lista y decir con fecha de hoy qué te hace feliz hoy a ti. Y te vas a dar cuenta, tal vez y espero que este ejercicio te ayude, te vas a dar cuenta que todo lo que pongas en esa lista, cada vez menos o quizá ya totalmente está fuera. Si no está dentro. Date el chance, haz esta lista, créeme. Vas a descubrir muchas cosas acerca de ti, del yo de antes y del yo de ahora. ¿Qué te hace feliz? La primera persona que tiene que hacerte feliz, eres tú misma. Así que nace, ten una fuente de suerte en ti y eso, no compres felicidad, sé felicidad paz a todos ustedes
0: esto fue el podcast de señor C gracias por tu tiempo y tu presencia esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión No te decimos adiós, sino hasta la próxima.